0: Och säger vi välkomna till veckans avsnitt av Creative Meltdown podcast. Jag heter Svalit Kent och med mig har jag Bergsviken, svar på Bruce Lee, Joakim Granström. Välkommen. <laughs> tack så mycket, tack så mycket. Och skärets egen Freddy Krueger, Joakim Aboja.
1: Welcome to prime time, bitch.
2: <laughs> <laughs> jag är glad att jag fick den positiva biten i alla fall.
1: <laughs> va? <Ja. laughs> Puss, va. det finns ingenting negativt med Freddy Krueger.
2: Bortträtt från den där mördarbiten, ja. men det är en det är en detalj ja. i sammanhanget. Fan.
1: De de de, förtjänar ja, som, de samma
2: klädstil, samma backstory, ja.
0: samma
1: De jävla ungarna, de förtjänar det alltså. Fifan. <laughs> sant, sant. <laughs>
0: Jag menar inte bara vad säger läget hänger det dingla eller?
2: <laughs> det gör det definitivt. Så nu när jag egentligen har min, mitt pungvax som ser till att inte klipper fast i benet. <laughs> ja, precis. Ja. Oh, fy fan. Intressant, interessant, intressant. Du kan utveckla. Fick
1: ju. Vad är det här pungvaxet du pratar om?
2: <laughs> ja, det är ju du självklart av Oje, som har introducerat mig till. Existensen av pungvax för de som har problem med att eh, sin manlig del av anatomin klibbar fast i låret helt enkelt. Fantastisk produkt. <laughs> från från, från, äh, från
1: äh, orden av Dick Johnson himself, it's so good for your balls.
0: Vi ska väl nämna här att det finns ju andra pungvax som också. <laughs> ja
1: precis, eftersom <är> det <laughs> public service. Så måste vi ju... ja,
2: en recension av Pungvaxer inkommande Vi väntar bara på leverans <laughs> Så ni kan förvänta er ett par nya recensioner På vår hemsida snart
0: <laughs> ja, hur, hur, för, hur förändrar det här recensionerna? Liksom, Kommer lyssnarna Det någon skillnad tror
1: Konsistens Fil Det är så massa kategorier som man måste betygsätta Självklart När det gäller Pungvax
2: inte minst
1: Lukt <laughs> lukt podcast scratch and sniff <laughs> Scratch and på oh, fifan
0: ja, nu är vi nere på vår sedvanliga nivå här men kanske kl- kl- klättrar jag upp några snäppar
1: <laughs> måste, <vi? laughs> uh, måste vi det Fan något tråkigt
0: ja. ja vi har ju, vi, vad har vi på står idag vi har ju Hollywood roulette vår alldeles egen producerade frågesport om film där vi skämmer ut oss varje vecka. <laughs> ja. Vi kommer även att prata om Elite Battle Angel och jag har väl en podcast med dem här som blev snuvad på konfekten kan man
1: säga. En liten teaser. <laughs> Det kommer nog säga.
0: Och i vanliga så går vi in lite smågrejer som vi har sett här sedan sist men vi kastar oss in i Hollywood Roulette. DJ! Spin that shit. Hollywood roulette. Hollywood roulette. är som sagt våran eh, frågesport om film där all deltagare får svara på fyra frågor var och den som har flest rätt vinner helt enkelt. roulette är att kategorierna är hemliga och får säga en siffra och... Och i den här veckan har vi bara tre kategorier. Så en, en siffra mellan ett och tre vill jag ha från Mister Avoya. Uh,
1: tre. Ett. Ja.
0: Vi börjar med Mister Avoya. Din kategori är filmrepliker. Och Fifan. Är det här något ämne du känner att du
1: ja det är, är det såna här det är, är det såna här one-liners som känner repliken då kommer, men är det såna här, mer obskyra, då är obskyra mycket obskura dagar så fan då är jag jävligt dålig koll alltså. det ska vara jävligt kända så här, vad heter repliker om jag ska kunna för alltså.
2: Fördelen med det här är att känna redan var Varnat repliken att vi kommer att göra bort oss så det känns som att man är lite ofta hugget ja ja precis
0: precis <laughs> <laughs> det är ingen som med att vi kommer spika dem här direkt
2: <laughs> uh,
1: nej
0: vi kör igång, första frågan Do you understand the words that are coming out of my mouth?
1: Fan, det låter jävligt bekant
0: Tänk om i high pitch uh, was...
1: Ja, vänta uh, Chris Tucker uh, Rush Hour
0: <laughs> Ja, det var
1: snyggt Jag fan hur jag kommer ihåg, kom, kom ihåg det, Men det ja, ja, det är väl där, Är inte där när han, vad jag känner som att han inte kan prata engelska Typ, och så står han och försöker Det är typ första filmen Ja, ja
0: det är väl mer att han, han säger inte ett ord Och då utgår han bara från att Eftersom att han kommer från ja, precis. <laughs> Var det Kina eller vad du nu skulle ja. föreställa och, och
2: Och han ställer sig liksom och skriker Do you understand? Var det det där ja, men jag kommer... refäterar senare Jag känner så att du fått rätt om det är gott Att andra har det också <laughs> Ja, det är sant <laughs>
0: Eh fråga nummer två. What we got here is failure to
1: communicate. Fan, They did not they from Civil War Guns and Roses. Ja, man. Men eh vet fan, fi- jag, jag vet att jag kollat upp vad filmen heter. men 3 2. Ah, nej, jag vet inte.
0: Cool Hand Luke från 1967.
1: Men <laughs> det är bara att det är med i Civil Wars så man kan inte få f- dig filmen som sagt.
0: <laughs> Fråga nummer tre. Eller filmen, nummer tre kanske jag ska säga. Hej terrorist! Terrorize this! <laughs> 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 en av de mest ikoniska movie som du är ute
1: Ja Nej, inte Pass. Pass
2: grann uh, hey terrorist terroristis ingen aning men det låter ju som uh, Team America World Police det är
0: helt korrekt <laughs> Team America World Police
2: <laughs> <laughs> ja, är, jag har fan inte sett Team
0: America så, ja. ja. I, ikonisk line alltså <clears throat> sista moviequoten då uh, I gotta get me one of these yeah. tänkte att han skriker ut dem.
1: Jag tänkte först på Batman Begins, för jag vet att Gary Oldman säger han skriker inte ut. Ja, det,
0: vad jag minns i alla fall, <laughs> jag ska inte svara på det honom.
1: Oh, nah. Jag vill minnas att det ja, men jag, så. Jag vet att Gary Oldman säger något där i Batman Begins, han sitter i Batman, vill like, get me one of these? Så jag säger, jag säger bara den för Batman Begins för oh, Ja,
0: det är möjligt att han gör det, men det är inte den filmen jag tänker på oh, i alla fall. No. Johnström har en gissning.
2: Nej, eh, pass. Mm.
0: Det är Independence Day Mästervärk Will uh, Smith när han flyger med det här Rymdskeppet Just
2: det, just det I gotta get me one of these 1 <laughs> ett,
0: ett här När vi hoppar in i Granströms kategori oh, Fifan. Rubriken är regissörer Hur känner du kring det Granström?
2: Ja, Steven Spielberg Svaret på alla så är det lugnt det är inte det. Då kan det bli svårt. <laughs> det kan, då <det> kan det vara. <laughs>
1: Fan. Jurassic Park. Jurassic Park 2.
0: Eh, nej, men jag kommer säga fyra filmer och jag vill att du namnger regissören till var och en. Första filmen, Ghostbusters. Ivan eh, Reitman. Yes. Stämmer mycket bra. Nummer två, The Blues Brothers.
2: Rob Reiner.
1: Fel Mr. Uh, blues Brother uh, John Landis
0: Jajamän Det fan det blir en det här Alltså 2-2. The Usual Suspects
2: Brian Singer Det var så jävla yes. märor Kevin Spacey <laughs> 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 oh, Spar inga lurt Spar inga <laughs> Ja
0: Spoiler alert. <laughs> Sista filmen. Natural Born Killers. Oliver Stone. man Och vi behöver inte ens en skrikkontest för att ta ut sig vinnen, Utan Granström tar hem sig i. Fy fan. är tre av fyra. Alltså. Det är strongt. Ja, det var allt för Hollywood Roulette för den här gången. Vi går vidare. Granström, vad har du kollat på senast sist?
2: Jag har ju dykt i filmhistorien kan man väl nästan säga. Åtminstone till ganska... Ganska bra bit skulle jag våga påstå. Jag berättade ju i ett tidigare avsnitt. tror det var att Black Friday-avsnitt. Att jag hade köpt två stycken boxar med Alfred Hitchcock-filmer. Och eh, så som det har en förmåga att bli när man köper boxar så har de bara stått i hyllan. Men jag beställde mig, bestämde mig för att... <skratt> ja. Nej fan, jag ska, fa- jag ska ta och kolla igenom det här alltså. Man har ju alla sett om man säger dem... De stora filmerna, men vilka jag menar uh, Psycho, Vertigo och Fåglarna. Det är liksom det är de tre som alla har sett. Men uh, mm. måste jag känna att jag har väldigt, väldigt dålig koll på hans uh, övriga filmografi. Så att, uh, det var ju tur att jag hade två stycken boxar med typ 15 filmer. Så att det fanns lite igen att ta från. Men jag bestämde mig för att köra det här i en kronologisk ordning då. Så jag har sett tre stycken filmer. Jag har sett Saboteur från 1942 Jag har sett Shadow of Doubt från 1943 och Rope från 1948 Och det är ju en Det är ju inte om man säger en tidig Hitchcock-film han var ju filmskapare långt innan Men det här är väl där folk i allmänhet brukar börja anse att han börjar komma till sin sin riktiga rätt, så att säga. Och det det märks verkligen. Trots att filmerna är riktigt gamla så är de fantastiskt välgjorda. Alltså rent hantverksmässigt är det väldigt skickligt gjort. Det är väldigt bra skådespeleri och allting sånt. Det, det Det är mer än så lite hantverk. Men det är väldigt imponerande när man tänker på att Fan, filmerna är snart eh, ja, fan, 80 år gamla, vill jag få säga. Ja, det är liksom ja, det är sjuk. det, det är helt sjukt att tänka på. Eh, sen så heter, eh, jag ska inte gå in allt för mycket på någon, filmerna i sig, men eh, kortfattat Saboteur, som, som sagt från 1942, är ett, ett litet eh, spion, eh, mysterie, där en snubbe som arbetar på en flygplansfabrik blir anklagad efter att eh, han blir anklagad för att vara en förälder efter att en eld som bryter ut på fabriken visar sig vara anlagd. Och med rättvisan i hälarna så måste han undgå att bli arresterad samtidigt som han försöker ta reda på vem det faktiskt var som utförde det här dådet. Det, alltså det är intressant att se hur mycket hur mycket man kan göra med dagens mått mätt och man säger småmedel. Det är inga stora... liksom Action-scener eller någonting sånt. Det är väldigt tajta, tajta scener med få skådespelare. Men det är väldigt liksom... Väldigt mycket sitter i dialogen i tonfall och sådana saker. Och det, det visar verkligen, även om tekniska aspekter av film har gått väldigt långt framåt. Alltså hur filmerna ser ut och sådana saker. Datanimationer, effekter och allting sånt. Det finns fan någonting att säga för de här de här avskalade sakerna. Som man verkligen får se på de här gamla filmerna. Eh, Sen så har vi som sagt shadow of doubt om en tjej som är uttråkad i småstadslivets tråkighet om man säger så och önskar att hon kunde fara därifrån och när hennes morbror Charlie som hon heter skickar ett telegram och berättar att han ska komma på besök från storstaden New York så blir det ju centerpunkten i hennes liv ungefär. Men när han väl kommer dit och visar sig ha vissa mörkare sidor än vad hon att om så börjar hon fundera om hon faktiskt där är den person som hon trott att han var. och Den, alltså det, den är väldigt, väldigt intressant. Alltså det är ju en sån här... Det är ett mysterie som utspelas i en amerikansk småstad. Det är, även här det är väldigt tight, Det är liksom en väldigt liten cast om man säger så. Det Väldigt bra skådespeleri. Det, det, man märker, det man märker av att ha sett de här filmerna i alla fall är ju att han sätter verkligen skådespelarna först och främst. Det är väldigt, väldigt tajt skådespeleri överlag tycker jag i de här filmerna. Och den här filmen är ju, åtminstone påstås det, att det är Hitchcocks favorit bland sina egna filmer. Det var den som han var mest, mest nöjd med. Den tredje filmen är Rope, som gjordes 1948 och är faktiskt den första den första färgfilmen som Hitchcock gjorde, vilket är lite som att intressant. Den är även den ett mysterie. Mysterie är lite svårt att säga att man vet vad som händer från den från början. Men det är två stycken välutbildade unga män som är väldigt övertygade om sin egen överlägsenhet. Och för att bevisa det så har de planerat och utfört vad de då anser vara det, det perfekta mordet. Och offret är en skolkamrat och de gömmer hans, hans kropp i en kista i ett av i deras lägenheter, om man säger så. Och sen typ direkt efter, efter dåligt så har de en fest där bland annat offrets... Pappa och moster bland gästerna, hans flickvän och en tidigare lärare och sådana saker. Det som är kanske lite mer intressant just den här filmen specifikt sett till hur filmen görs idag. är så är den baserad på en pjäs och den utspelas i realtid. Alltså filmen är ungefär 90 minuter lång och den utspelas i 90 minuter i om man säger riktiga världen så att säga. Och så använder den extremt långa tagningar vilket är riktigt coolt. Den har tagningar som är upp till 10 minuter långa vilket är så långt som en filmrulle var när de gjorde filmerna och eh, den är strukturerad så att eh, hela filmen ska kännas som en lång tagning så man ser att liksom allting är en tagning och sen när det börjar närma sig de där 10 minuterna då zoomar de in antingen tight in på liksom en, någons rygg så att det blir svartare och sen zoomar de ut när de liksom har bytt filmrullar och så där så fortsätter det ungefär tio minuter till och så, så märker att de zoomar in i någonting annat så att det blir liksom så nära som man inte ser någonting och sen zoomar de ut och så fortsätter det så där Så att eh, om, man inte, om man inte visste om det så hade man kunnat tänka att filmen är faktiskt gjord som en enda långtagning. Det är inte riktigt så häftigt men det är inte långt ifrån. Och med tanke på hur gammal den är så är det otroligt välgjort måste jag säga. Jag tycker att det är väl kanske den filmen som imponerar mer på det tekniska planet snarare än filmen i sig. Det är bra skådespeleri men handlingen i sig är väl inte så där överdrivet eh, intressant tycker jag egentligen. Eh, och jag tyckte inte att karaktärerna var sådär fantastiskt, eh, fantastiskt intressanta även om skådespeleriet är riktigt riktigt bra. Men som sagt just de tekniska aspekterna i den här filmen är faktiskt riktigt imponerande. Vad mycket CGI? Fantastiskt mycket CGI. Alltså, den här gjordes ju med en budget som motsvarar <skratt> ungefär 500 miljoner. Det är tidernas dyraste film, faktiskt. <skratt> <Och> fy fan.
0: <skratt> ja, men fan var sjukt. Alltså, tänk så mycket planering. planeringar måste krävas när du filmar filmer, Antingen så måste du sitta någon snubbe som har koll på när det börjar ta slut. <skratt> eller så sitter med ett stoppbur, liksom, eller någonting. Eller hur fan skulle man gå till, liksom? Ja,
2: alltså, det, det är ju... Som sagt, det är ju sjukt imponerande. Jag menar, hur många filmer i dagsläget ser vi där du har en, minut som, där du har en scen som räcker i liksom en minut ens? Det känns, fast, det känns som att man ser knappt det för att vi har ju typ ADHD hela världen ungefär. Och här är liksom, all, allting är så extremt utstuderat, så extremt välgjort. Och det är inte liksom bara att, vad heter det, det är inte bara att kameran står stilla och spelar i tio minuter och sen zoomar de in på någonting utan kameran rör sig och sådana saker, den följer med karaktärer och sådär, alltså det, det nej, det, det var riktigt imponerande måste jag säga
0: Man är nyfiken på vad Hitchcock hade sagt om, han hade sett Doobie white klippning, snubben som klippte Resident Evil Final Chapter bland annat <laughs>
2: <laughs> Han har han rullat något varv i tror jag jag tror att det hade blivit en sån ny motsvarighet än snubbe, det snubben med katten, reklamfilmen. Han tappar katten och så vänder han sig alltid med fetten och så tappar han makan som alltid landar med smöret ner och sätter han ihop dem. Och... Fan, kommer ni ihåg den? <laughs> <laughs> nej, det var jag. Jag det. Jag ska inte låta 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 det. snurra mitt i luften och så skapar inte elektricitet det. Jag det. Jag jag har en reklamfilm för några år sedan <laughs> <laughs> Okej <Okay, nämligen så. laughs> oh För den
0: som inte har sett Final Chapter så är det ju liksom fem klipp i sekunder Alltså det är helt
2: bizarre det, det är det värsta av MTV-klippningen från början av 2000-talet
0: Ja, det, ja. han är en klass för sig När jag startar se se filmen bara för det. Ja, men vad säger du? Hur, hur är det att återvända till? Det måste vara bra skådespeleri. De, de pratar liksom inte riktigt som folk gör på film nu på 40-talet. Nej,
2: det, det gör de ju definitivt inte. De har ju en, en väldigt annan stil. Men det som slog mig också, det är ju att när det kommer de här filmerna, det är ju extremt lite tid om man säger så. Alltså, det är här... Långa establishing shots och sådana saker. Det, det finns typ inte utan dialogen är väldigt, väldigt direkt. Det, det, så fort du ser en karaktär, de börjar liksom prata med en gång och sådana saker. De säger, alltså vi är ju vana att ha en dialog som inte är så här extremt rätt fram idag. Alltså allting ska ha lager och det ska liksom betyda det ena och det andra och det tredje ungefär. Och här känns det som att visst, vissa bitar av dialogen kan definitivt anspela på annat. Men en stor del av dialogen är extremt rätt fram. Och ibland känns det som att det blir, det, det känns lite grann som att det blir, du tänker det här. Ja, varför tänker du det här? Och sen får du en förklaring till varför jag tänker så här. Men alltså det, mycket av det här kommer ju ner till skådespeleriet. Alltså det har man ju sett i tid och i gånger också att Även om dialogen kan vara dålig, har du en riktigt bra skådespelare kan du rädda det. Här är inte dialogen dålig på så sätt, men mycket av skådespeleriet drar definitivt upp det till en ny nivå tycker jag. Jag tycker definitivt att du ska kolla in och speciellt om du har boxarna. Vad jag. <laughs> ja, jag,
1: vet, jag har ju, jag är ju som ingen koppling, den enda koppling jag har till Hitchcock är att jag har sett den här serien Bates Motel, men det är typ den. Jag, jag, tror, jag vet inte fan om jag har sett en enda film av Hitchcock om jag ska vilja, eller? Inte Ja, jag har förresten sett, <laughs> jag har sett den här Psycho-remaken från 90-talet av Gus <laughs> Van Sant. Oh, <laughs> ja, fy fan dålig. Ja, med Vince Vaughn som Norman Bates och Viggo Mortensen tror jag med också.
2: Men
0: men Sa- Psycho, har inte du pratat om Psycho tidigare? Alltså originalet, eller?
1: Ja, jag har inte gjort det. Jag har pratat om Bates Motel förut. Serien okay. som är baserad på Psycho, eller som är typ en prequel och en uppföljare kan man väl säga. Men... Men det är väl typ det. Men jag, jag, jag har ju samma boxar samma grann som jag har. Så jag ska, någon gång ska man väl få tummen ur. Så att säga. Jag
0: har inte sett jättemånga. Psycho. Jag har ju sett uh, den här uh, Vertigo, eller vad heter den? Fåglarna har jag sett också.
2: Ja, men som sagt, det, det är de tre som alla har sett. Och övriga, mm. även om det är ju liksom... Han har ju en väldigt stor uh, skara, av väldigt... Uh, kritiskt ansedda filmer men det är de tre som alla har hört talas om och alla har sett så att jag tycker det faktiskt är kul att göra en liten eh, liten djupdykning i vad han har gjort tidigare jag kommer definitivt att fortsätta eh, fortsätta framåt så att säga de här boxarna är ju lite grann de är grovt kan man säga att de är kronologiskt ordnade men de kastar ju in eh, de kastar ju in Psycho i den första boxen Misstänker jag för att de skulle ha en liten, en liten morot för folk att köpa den. För annars hade de gått i helt kronologisk ordning så hade de haft Psycho som sagt Vertigo och fåglarna i den andra boxen. De misstänker att de hade alla köpt den andra boxen och ingen hade köpt den första boxen. Så jag misstänker att de strukturerade det så för att de skulle ha en liten morot för folk att köpa den första boxen också. <laughs> Förmodligen. <laughs> ja, just det.
0: Det är ja, lite så Lite förnuligare måste man vara ibland. Nej. ja Jag har ju också en box som jag inte har i igen, men det är ju Werner Herzog boxen. Jag har bara sett de tre första filmerna här. Agir bland annat.
1: Just så
0: Folk har tagit den också. Lite modernare än Hitchcock ruller, men ja, fortfarande way back when. Ja, det har väl ingenting med den här diskussionen att göra, men det, det, jag känner en dilemma där, att man har en box som, som ligger och väntar.
2: Ja, men alltså, det, det, alltså jag vet fasiken, alltså. Det, det är någonting med det, det där med köpandet, alltså. Man köper det för, för att det är billigt och för att det är ett bra pris och tänker, att, ja, men nu är egentligen nu ska jag se det här. Och sen när man väl har fått den, då hamnar den på en hylla och så glömmer man nästan bort att man har den.
1: Ja, ja, det blir jag är så ärlig. Sorry för mig hela tiden. Ja. Man köper så här box. Fan, nu ska jag plöja igenom. Så stoppar man den bara vänta, jag, jag tar den nästa helg eller något. Och sen bara försvinner den typ. <laughs> så blir det hela tiden. Ja, jag, jag har ju
0: det där jag vill ju gärna blanda. Alltså jag vill ju sällan se... Om, om jag ska säga alla rockfilmer till exempel, Arrowdoll till exempel, de spelar man ju på en rad. <laughs> <laughs> men men i, i normala fall så vill, vill jag gärna blanda så att det inte blir samma samma typ. För då kan det bli ganska lätt om det inte är liksom direkt uppföljare. Men om vi säger att det är en Tarantino-filmer eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Ja, just. Det.
0: Så då hop, hoppar jag med det så blir det
2: att man hoppar tillbaka.
1: Ja. Ja. Ja, det är ilands problem.
2: Så kan det vara. Ja, Kent, Var har klar. du kollat på? Bortsett från ryggarna på din DVD-samling eller Blu-ray-samling och tänkt att den här jag se på, men den blir av.
0: <laughs> ja, jag har ju från Hitchcock till Death Race 4.
2: <laughs> Spikar rakt upp. <laughs> du, i alla fall, ri- kvalitetsmässigt. Ja, du, vi tar ett, några
0: snöpp upp i kvalitet här. <laughs>
1: <laughs> ja, det här är filmklassiker också. Absolut,
0: absolut. Ja men det har kommit en ny Death Race-film. Du vet ju Paul W. Anderson-filmen är den här fjärde delen i, i den storyn. Det finns ju också originalfilmen från typ 70-talet. En av Sylvester Salons första rullar med David Carradine. Vi har nämnt den någon gång tidigare. Och Paul W.S. Sandersons film vill jag minnas att jag har pratat ett par gånger om i alla fall. Men jag jag, jag, jag mig svaga för Paul Dabajos Anderson så vi vi, vi vi följer hans fotspår. Ja, mästerregissör.
1: Så, så här, de, definition av så här skräpfilm, B-filmsregissör i princip.
0: Så du mästerverk. Ja, ja absolut, absolut.
1: <laughs> Eller.
0: <laughs> ja, men då det är det underhållning. Han har inte regisserat den här däremot... Han har lite credit som storyn och executive producer tror jag att det var, så jag vet inte exakt om det bara är liksom att de har tagit grundstoryn från ettan vidare eller om man faktiskt har haft ett finger med i spelet här. Men regissör är Don Michael Paul som är inte Hollywoods största, bland annat gjort Scorpion King, Book of Souls, en film som ingen har sett.
1: Är det baserat på vad heter det, Iron Maiden-plattan eller?
0: <laughs>
2: ja, kan fan Kross bra mellan nu och Iron Maiden
1: <laughs> Ja, precis
2: <laughs> <laughs> Det var en rak linje där med Det
1: är fan, vill jag se den filmen alltså Iron Maiden ja. vs The Mummy
0: ja, Man har gjort några Tremors-filmer också Hotet från under jorden Fem och sex <laughs> <så, så. laughs> <laughs> Fem, <laughs> fy fan <laughs>
1: Om någon ser så, ser man så långt Man ger inte upp efter typ andra filmen ja Nej, för
0: fan. Um, Jag har faktiskt inte sett Death Race 2 och 3
2: Nu känns det som att jag vill veta Hur kommer det sig att du kollar på den, f- den fjärde filmen Innan 2 och trean
1: Ja, det är ju en bra fråga
2: Ja, men för att den här,
0: den, här, den här är lite annorlunda För att de andra två är mer Vad jag har förstått En BBB-version Av Paul E.B. film Alltså har en kille som typ ser ut som Jason Statham men som inte är Jason Statham som, som spelar huvudrollen. Ja, anledningen till att det blev sugen på att kolla in den här det är ju då Danny Trejo som uh, återvänder i sin roll för fjärde, gång, fjärde filmen i rad som karaktären Goldberg och uh, även Zach McGowan som har varit med i den tv-serien Black Sails, sjöreva-serien där han spelar Captain Charles Vane en eh, råare version av eh, Pirates of the Caribbean kan man säga. Jag tror det är Michael Bay producerat till och med. Helt gay. Och så har vi då Fredrik Keller som <laughs> var med i den första, första Death Race-filmen här. Han skrev list som en slags Aspergesnubbe. Men framförallt är det ju att Danny Glover gör en tre i Death Race-franchiset. Det måste man ju älska.
2: Ja, så här är Den mannen har alltså gått som dödligt vapen i Death Race. Ja, och har alltså.
1: sa han ju gjort för fan. Ja, visst fan. Nej, jag skulle glömma. Ja, för fan. Predator.
0: Han är många mästerverk på sitt säger jag är alltså. <laughs> Ja. Presentation
1: ska tilläg.
0: Ja, fan. Ja. Alltså så den här är ju intressant och jag har inte sett film två och tre och det är för att de har känt som liksom The Face knockoffs alltså de måste jag ha fått en kille som ser ut som Jason Statham och spela rollen och så vidare och har, vad jag har förstått i princip samma handling på, på ett fängelse där eller postapokalyptisk nära framtid <laughs> i ett fängelse där eh, fångarna får köra, tävla om eh, i ett race där man helt enkelt ska, där det går ut på att man ska döda varandra efter en bana man sätter liksom en kul spruta på sin bil och pansarplåt och så kör man tills någon dörr.
1: Det är typ som Carmageddon the movie.
0: Exakt. karma är baserad på, på originalfilmen från 70-talet. Ja, det visste jag bra. Stephen King
1: Fy
0: fan. Ja. Alltså, så den, här är ju, den här Den här filmen har mig helt klart kikat på filmer som Adventures. Dels men kanske främst Mad Max-filmerna och Escape from New York. Istället för att det är ett fängelse så är det liksom. En stor stadsdel eller en stad som innanför betongmurar där fångar släpps fritt. Liksom, och det bor, jag tror det var 400 000 fångar eller liknande.
2: Givet.
1: Och gärna.
0: Och de här filmerna hoppar i liksom 25 år i taget. Och i den första filmen är Death Race en grej helt lagligt. så vi hela världen, folk är bättre och sånt där. Men här till den här filmen har det blivit olagligt. Men av någon anledning så gör fångaren som de vill och i den här staden har de börjat arrangera egna death race och sänder dem på dark
2: web. <laughs> Det Känns väldigt i tiden.
1: Ja.
0: ja. 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 Och eh, det, det magiska då är att eh, Daddy Trejo sitter på någon bar i Mexiko i, i hela den här filmen och är någon slags Bucky som tar emot illegala bets <går> till de här illegala rejserna. Men i den här filmen kretsar inte lika mycket kring själva rejset som den första filmen gjorde utan det är lite mer runt om. Förmodligen för att man inte har samma budget att liksom blåsa bilar i luften till höger och vänster utan... <går> Därför tror jag att de har expanderat universumet lite. Så man utforskar ju liksom fängelsevärlden på, på ett annat sätt än den. Men alltså, men den är liksom lite som den första filmen. Den är liksom grå, och grå. och Men har, är ju som liksom en B, B-skräckfilm från 80-talet. Alltså det, det är mycket gore och... Du, du har liksom folk som sågar huren av folk med motorsågar och grejer och och den typen så i det här gråa får det mycket blodstänk och det är bara praktiska effekter alltså när någonting smäller i luften så, så exploderar det verkligen och du har liksom, det är, det är ingen så här CGI, utan du har liksom gummidockar och sågar av huvudet, lyfter upp huvudet. Då. Alltså, det har gjort mig lite så här glimten i ögat som, <laughs> som en, en skräckfilmsaktigt. Och ja, ni, ni vet vad, jag gillar ju den typen av grejer. Alltså.
2: Det, det är gjort med en speciell publik i tankarna, så att säga. Ja, precis,
0: precis. <laughs> det, det är mycket klassiskt titsenäs, alltså... Det är mycket topless, topless män topless kvinnor och så vidare som så, så i gamla skräckfilmer också, så det har jag alla de där klassiska bitarna.
2: Eh, Vad som kanske är
0: förvånande att det här är inte... Jag måste
2: nästan ta och se den här topless män alltså, fiffan. fan. Fy fan. <laughs> fy
0: fan. <laughs> ja, du har ju med McGowan här, han är ju sjukt vältränad och de är inte så att han är bodybuilder utan han har sett bara ut som en kille som gymmar sjukt mycket och de kallar dem liksom för så här pretty boy och grejer i filmen så när liksom make bilen så givetvis topless när han <laughs> går omkring och funderar hem, hemma hos sig då är han givetvis topless. Så som alla
2: är, alltså, man mycket är det. det. Mycket magre
0: ut där, mycket magre där. Ja, värdpengen. Ja, men den här huvudfiguren, Snake McGowan, släpps ju ner som typ Snake i Escape from New York. Eh, han ska infiltrera ja, det, eh, fängelset och eh, besegra karaktären Frankenstein som har varit med i alla filmer. Och som du vet, Frankenstein, det, det är ju en karaktär som, all, som man aldrig får se utan mask. Och är en så legendarisk favorit som har överlevt typ alla race som har kört. Och är publikfavorit typ Wayne Gretzky i Death Race kan man ju kalla honom. Mm. <laughs> Men g- grejen är att han, han dör ju då och då. Och då tar ju någon annan karaktär över hans mask och låtsas köra som honom. Det har ju varit en grej, i, det var en grej i första filmen och i resten av filmen också jag har förstått så... Det är ju the big bad guy Så målet är att han ska Som sagt infiltrera Och givetvis så kan han ju inte liksom Skicka in en lönmördare för att få stoppa dem Med death race och mörda honom bara Utan han måste ju besegra honom <laughs> På video Så Såklart. Under death, death race för att få full effekt. <laughs> Jag tycker faktiskt om den här. Ren underhållning får man ju säga. Det är ju vad det är. Det är ju en B-film. Men ändå filmat på ett förvånansvärt bra sätt. Det är faktiskt Universal som har gjort filmen. Vilket är ganska häftigt. Att fjärde filmen, liksom Death Race-serien, har lite av en budget. Och det är inte jättemånga race-delar. Men när de väl har race-delarna så... Så skulle jag vilja säga att det är nästan jämförbart med, med den första filmen med explosioner och sådana grejer. Lite, de har givetvis inte lika lika höjd budget på fordonen och sådär. Men det, det ser förvånansvärt bra, att man ska säga. Filmen är ganska snyggt och sådär. Så, om man gillar den första filmen och gillar B-filmer och gore och den typen av grejer så... Och topless jag Rekommenderar
1: och topless men, ja.
0: Och topless men, framförallt. Ja, då har det kommit rätt.
1: Inga, inga bottomless men alltså. Inga snablar som hänger. <laughs>
0: eh, ja, ja det, det är bottomless men. Men jag tror inte <laughs> du får säga själva full frontal action.
1: <laughs> ja, fan.
0: Men de där är motorsåg har ju bara ett förkläde på sig och inget annat så
1: att säga. Och fy fan.
0: Det är plötsligt
1: <laughs> Ja. <laughs>
0: Ja, men filmen spelas in i Bulgarien så det är ganska kul att säga De har ju grävt upp alla lokala strippor och liksom, och klämt in av mina postapokalyps Mad Max-världen. Liksom, så. Skådespeleriet där är vad det är. Liksom. Ja, så, så underhållningsmässigt så håller den ändå. Men om man ska sätta betyg så skulle det bli kanske 6 av 10, men man får ju ut mer av sig i den här filmen än något tråkigt och och som man kallar det. fin Finnsmakare försök till film. Det är galet. Det den är inte dela. Och Denny Glauber går omkring i en slags minkpels en hel film. Det, det, bara det är ju. <här> <här>
2: <här> säger han: I'm too old for this shit.
0: <här> <här> Nej, han, han säger något liknande. Inte too old. Han säger: Men, men man fattar att det är.
1: Den right.
0: Det är Han spelar karaktärer som hjälper Den här snubben som att köra reset Men må, Måste ju nämna här Karaktären Frankenstein spelas ju dels Av en okänd Vad jag gissar liksom bulgarisk Snubbe som förmodligen en stunt Person eller någonting Men rösten Gjordes ju av en känd Som ni hade koll på
1: Ja, Nolan North
0: Precis Spel- v- Vad kan man säga att han är känd från?
1: Ja, han, är känd, han har gjort de här Uncharted-spel Han spelar Nathan Drake Är väl det som han är absolut mest känd för Även Assassin's Creed, men det är ju Uncharted
2: han Som han
1: både inte bara Inte bara röstskådespel alltså, Spelar ju han genom sådana motion, motion, motion capture Mm Jävligt bra faktiskt Han är väl uh, k- Kanske största I spelvärlden När det kommer Han och Troy Baker Är väl de två största uh, Eller no, t- t-
2: Några av de två största Ja i alla fall När det kommer till uh. Name recognition Så är de ju Definitivt de största Skulle jag säga
1: Ja En jävligt Men en jävligt bra skådis Alltså Nolan North är, uh, ba, uh, Alltså Jag säger bara för att det är tv-spel Men han är en, Han är en bra skådis Överhuvudtaget Skulle jag väl ändå vilja påstå Även om det är bara i Spel man har sett han i. Mm. Men han är jag, jag tycker
0: han hade en riktigt bra röst alltså han, det, det här funkar eftersom att som sagt Han spelar karaktär som har maskila filmen det, det, det enda som man kan anmärka på Är att det, det känns inte som att Person som spelar Den fysiska alltså David Prowse-delen av den här Frankenstein
1: <laughs> och, <laughs> och, <laughs> Jag vet inte det var David Prowse Som satt under maskeln <laughs> <laughs> Vad kul Jag har fått
0: en ny roll till dig
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Ska
0: ha en maskila filmen uh, uh, rösten och eh, karaktär, eller hur karaktären ser ut kanske inte riktigt matchar men jag tycker det var riktigt cool röst för att vara den här typen av film men vi hade förberett på så här Mortal Kombat, Annihilation Shao Kahn, resten rösten något åt det hållet men det, det här var ju faktiskt bra
1: Jag är kuriosa, han spelar ju även Pingvinen, Nolan North i Batman-spel en jävla, brittisk, en jävla brittisk röst när han spelar Pingvinen mm. det är ganska coolt är fan. lite kuriosa Mm. Nice, nice yeah.
0: Ja, det, det var väl den Och sen ska jag bara nämna lite kort Jag har kikat på en, en Netflix-film också High Flying Bird som, En film som handlar om basket Som typ inte har den enda basketscen i sig Utan som handlar om eh, Business-delen Och den cyniska delen Av liksom NBA Och sådär det, det är strejk i NBA Och man får följa en agent Och en en rookie, alltså en spelare som ny, ska vara ny i ligan men som in, ingen av dem får in några pengar eh, eftersom att hela ligan strejkar och då betalar inte lagen ut lön eller någonting utan man förhandlar om löner och grejer eh, som är rädd att man ska liksom gå, gå i konken och
1: eh, ja, blir,
0: Steven Sutherberg har oväntat nog gjort den här filmen. Vad fan? Inga jättekända skådespelare Men du har hon som spelar det Från Deadpool 2 Den här karaktären som har en jäkla massa tur bara.
1: Ja just det ja. Domino heter väl karaktären i alla
2: fall. Ja.
0: Precis Sassy Beats heter skådespelaren
2: Vad? Seriöst?
0: <laughs> ja alltså Z-A-Z-I-E B-E-E T-Z
2: Det känns som Sassy. ett stage name
0: Ja, jag misstänker att hon är någon form av ja, artist nej. någonstans med ingen Jibis. aning. Givis. Och vi har ju även Zachary Quinto, spock, spock himself. nästa ja, det. Mej på turn. Kung. <laughs> ja. Eh, Andrew Holland är väl, eh, huvudrolsinhaver, får man säga. känd från Moonlight, selma och så vidare. Jag blev grimt besiken på den här filmen. Den var grimm tråkig och det känns som att det den ville berätta var så utdraget och ja, det var väldigt låg budget också märkte man.
2: Jag vet inte, Det känns som en så... film om löneförhandlingar. inte skulle vara så jäkla intressant men vad vet jag.
0: Alltså du har ju den om Moneyball som är fantastiskt jävla bra med Brad Pitt plats som base true story där, där gör man det på det bästa tänkbara sätt det är en riktigt bra sportfilm tycker jag som en baseballfilm då. som också handlar om liknande fast från managers inom de som försöker varva ihop ett lag men har en, en viss budget och hur det revolutionerade det här är liksom C-versionen av, av den filmen fast med basket då fast berättat från andra sidan då sp- spelarhållet och agenthål. L- Jeremy Maguire om man kommer ihåg den här filmen.
2: Tror du att filmen det hade varit av... mer intressant om du hade varit basketintresserad?
0: Alltså jag är, jag är faktiskt inte basketintresserad. Inte så att jag liksom är, sitter ihop och ser matcher och sånt där, men <laughs> det är inte så att jag är totalt ointresserad, men det är bara det, alltså filmen handlar egentligen noll om basket. Det är bara ett drama liksom om hur problemen finns och problematiken. Alltså, det som filmen vill bara visa hur cyniskt det är och att klubbarna inte blir som spelare utan att det är handelsvar och sådär. Och för oss som insatt i sport så är det inga nyheter det här. Alltså, det är väl det kanske också att för någon som inte har någon aning om hur business och sånt fungerar i, i de här gigantiska ligorna, NFL, NBA och så vidare så... Så är det kanske intressant att få veta, men för den som har koll på det så... Ja, det är ingenting nytt, så att säga. Mm. Finns på Netflix, High Flying Bird. Skulle inte rekommendera den. Ja, snudd på 6 av 10. Men skulle nästan vilja säga 5 av 10. Jag
1: tänker efter. fiffan Ja, flip-flip. det var... <laughs> ja det var ju det alltså, Jag hade väl tänkt nämna det Men det kan jag väl har sett om Sin City Det var väl typ Jag vet inte hur många år sedan sist För jag hade ju eh, Jag hade tänkt ladda upp inför Alita Battle Angel Som jag inte fick se Men det, 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 det säger jag varför Senare <laughs> eh, Men ja, ja Jag har sett om Sin City eh, Blu-ray-versionen Som jag Inför skaffade en stor del av box Som hade både för Första och andra Sin City-filmen Och det hade en massa klistermärken Och skit i sig Uh, men ja, det är ja, ja, Alltså det är ju en film Den är ju gammal nu den här filmen, den är ju för fan Den är 14 år gammal, den kom ut 2005 Och den är ju baserad på Frank Millers uh, ja, CD-tidning eller graphic novels då om man ska säga För de som inte har sett den uh, Men har man inte sett den vid det här laget så Ja, <laughs> då vet jag inte om man någonsin kommer att se den Men ja, jag älskar att jag ser den här filmen Det är säkert, ja, kan det vara femte, sjätte gången Jag ser den eller sådär där, säkert Minst, uh, och ja, ja, alltså, jag älskar den här filmen innerligt Det är en av mina favorit-serietidningsfilmer det är en Superhjältefilm tänkte jag säga, men det är verkligen inte en superhjältefilm uh, Men det är ju en mörk, vad ska man kalla det, en mörk noirfilm Svart-vit med instaka färger här och där Den är regisserad av Robert Rodriguez och Frank Miller Även Quentin Tarantino har varit med och regisserat en scen i fil- filmen om jag kommer jag ihåg rätt ja. jag kan ha fel. Nej, det det har ja, de visst... i bilen. Ja, är det den här med är det den med eller den?
2: Ja, nej han när de sitter i bilen inte... och så är det lite olika färger den där när han har pistolen i huvudet eller den där. Ja, jag
1: beniser ett altare. Ja, ja. <laughs> ja precis. Det är ganska Men det är, för de som inte sett sin sitter det är ju typ det är ett, ett, ett antal olika historier som som, som är egentligen ganska alltså de sitter ihop lite löst men de är egentligen fristående till största del även de karaktärer som korsar varandra. Men till största delen är de fristående. Då har vi en historia som med Bruce Willis då när han ska rädda en, en liten flicka från en sån här pedofil. vi har en historia med Mickey Rourke som Marv som en stor jag vet inte vad man ska kalla honom. han han <styrning> jävligt stor, stor ful jävla bjöse som, som vet jag, ligger med den prostituerad som sedan blir mördad när han ligger bredvid henne så blir, ja, vill han inte ta reda på varför hon har blivit mördad. Uh, vi har även då, den här historien som vi nöjde med Clive Owen jag, som då han, han blir inblandad i, i i mordet på en polis det, det är inte det, det, de vet inte att den här personen är polis men han, han blir mördad av misstag och då ska han då försöka bröja bort kroppen i princip för att det inte ska bli problem så att säga och de här historien som, som sagt, de korsas lite grann, ibland men de är det som liksom fristående men jag, jag, jag älskar den här filmen innerligt, den är den är så jävla snygg alltså jag älskar hur den här filmen ser ut den har ett väldigt unikt bildspråk som jag inte riktigt kan säga att jag har sett någon annanstans. Den, 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 I dagens läge så känns vissa, vissa delar är lite daterade. Speciellt vissa så här CGI, mer CGI-kraftiga delar. Men förutom det så är det ju... Alltså det, är en, det, är en, det är en... För mig är det nästan 9-10 av 10 film. Det är en av mina favoritfilmer någonsin. Ska vi säga. Speciellt delen med Mickey Rourke. Den delen är riktigt riktigt bra. Du gillar också den här filmen, vad Granström.
2: Jag tycker väldigt mycket om den. Nu var det jävligt länge sedan jag såg den, men jag älskade filmen när jag såg den. Jag såg den faktiskt efter att jag läste serietidningen, så att det, det för mig var det ju... Jag, jag håller definitivt med när det kommer till just man säger, den här överföringen mellan serien och film. Alltså, när man pratar om filmer som är så lika serietidningen som det bara går att få så är den här toppen av den listan, den är Gjord på ett sätt som inte, som du säger Den ser inte ut som någonting annat riktigt uh, Jag får mig att uh, Frank Miller Faktiskt gjorde en film, typ The Spirit eller någonting åt det hållet Med ja, just det, Sam mig Som är baserad på en ännu äldre serietidning Som var typ uh, fullkomligt Sågad, men den är ju, ser väl ut ja. Ungefär som den här, men det är typ den enda Den och Sin City Toil, typ de enda filmerna som Faktiskt faktiskt ser ut så här Så att uh, den är ju väldigt, uh, väldigt Unik på så sätt så att nej, jag kommer ihåg. Vad jag kommer ihåg så tyckte jag väldigt, väldigt mycket om den Men kanske det är dags att man ser om den För det var, ett, det var ett bra tag sedan Ja och den hå- håller upp jag tycker Den är fantastisk
1: eh, Nu har jag inte jag läst faktiskt, här som, som du har men jag är faktiskt Väldigt sugen och den ska ju den ska ju vara Alltså det räknas ju ibland som, som några av de bästa som har gjorts I värld tillsammans med Watchmen Och The Dark Knight Returns och Det brukar ju sin city nämnas där uppe i toppen också Uh, och det är som sagt även Frank Miller som har skrivit sig Som har varit med och reserterat den här filmen också så Ska man ju påpeka Han tillsammans med Robert Rodriguez då uh, äh, Men jag, jag såg den då För att jag ville bara Jag ville bara säga någonting av Robert Rodriguez För att tagga in för Alita Battle Angel Och den är fortfarande fantastisk Jag har inte sett Sin City 2, Dame to Kill Fortran heter Jag har inte sett den men har väl inte så stort 20-serierna eftersom den har blivit ganska universellt sågad. Eller jag sågade är väl mest på grund av att första filmen jag fick så bra, sen andra filmen var så pass mycket sämre. är väl det som jag har hört. Har du sett den, Gransom två Jag har gången?
2: sett den och jag kommer ihåg att jag tyckte inte speciellt mycket om den. Sen måste jag känna att jag kommer inte egentligen riktigt ihåg varför jag inte tyckte om den, men av någon anledning i alla fall så tyckte jag att den var väldigt mycket sämre än den första filmen, så att men har du ändå boksen så menar jag för inte se den <laughs> vi spenderar pengar på?
1: Nej den. nej, då ska jag se den. Det är, nu ska jag se den. Men ja, men det är väl inte så mycket att säga Om den gamla en film har man inte sett den vid det här laget så då, alltså då. <laughs> men det jag kan för de få personer som inte har sett den kan jag definitivt rekommendera den i alla fall. Och den, ja, ja, som sagt jag älskar den filmen. Men vi behöver inte hålla oss så fast, hålla oss fast vid den så länge. Kanske ska vi gå vidare till poddens recensionsdel.
0: Vi kan väl hoppa direkt dit till eh, innan vi avslöjar vilken film det var, men du, eller det har vi redan avslöjat, men vi kan väl ta den storyn innan vi går in på själva filmen. Vad, vad som hände när du försökte säga Elite Battle Angel?
1: Ja, alltså det, ja, jag skulle få se den i lördag, lördag kväll eh, for, for dit. Hade ju redan köpt biljetter i förväg Fordi köpte popcorn Och så vidare och så vidare Satt med i biografen och så Satt vi där så det var som liksom ingen trailer än börja. Så började man höra bara ljud från högtalen Och så ingen bild Så var det så ett tag och sen var det Ja det flimrade och sånt där skit Men det kom som ingen riktig bild på Själva duken, sen kom de in och sa Ja vi har tekniska problem vi, Och sen gick de ut Och sen Fortsatte det så ett tag, man hörde ljudet Det flimrade till lite och höll på Sen kom de in igen och sa att Ja, vi har försökt starta om Projektorn några gånger Men det funkar, vi provar en gång till Men funkar inte då Och så då får ni komma ut till kassan Så får ni pengarna tillbaka Och så får ni gå hem i princip Och det var det som hände, de gjorde det en gång till Det, Det gick åt helvete Alla fick gå hem Fick pengarna tillbaka alla blev dock ja. belönade med så här ersättningsbiljett och pengar tillbaka, så man fick i princip en gratis filmvisning som belöning.
0: Fan. Innan vi går in på vad du ska använda den till för att kanske se filmen <laughs> på, på riktigt men ja. vad va, va hade du för känsla där när de sa att nu startar om en sista gången var det liksom en helvete eller var det så här, nu, ja. nu kommer den igång, nu kommer
1: den Nej, jag hade ju som ingen illusion jag trodde inte att det skulle funka, börja men det var ju bara läs jag hade ju alltså, mycket heller sett filmer än att få gratis biljetter jag hade ju fan heller sett filmer jag var ju svintagen hade du alltså jag uttaga svinlägen för sen och, och sen gick det till helvetet. Som a- och aldrig någonsin hänt förut och så just den här gången hade inte kunnat hända man såg typ Marvel film 45 istället eller något där.
0: Du skulle dra det här kortet. Vet inte vad med är. Jag pratar film i en obskyr
1: podcast. <laughs> ja, precis. <laughs> fan? Jag måste äh. säga fan, det var fan surt att det var jävligt ledsen. Men ja, för jag se den nästa helg då. Mest troligt. Men det, det var jävligt irriterande måste jag erkänna. För jag var jävligt sugen på att se film också. Jag
0: kan tänka mig det. Har du varit med om något liknande
1: någon gång tidigare eller? Nej, inte. Det, det närmaste jag kommer att jag fick rabatt en gång på en biobiljett för att det var någon liten repa eller något på rullen så att det var något lite märke inne i, i hörnet. Det var när jag såg Sack snyder filmen Sucker Punch var det om jag kommer ihåg det. Det är det, det närmaste jag har kommit sånt, men annars, nej. Är någon annan någon av er som har upplevt nåtting sådär på biograf? Alltså.
2: Har varit väldigt försonad ja. från sådana problem. Jag tror att när jag såg Mission Impossible 2 för jag så var det något krupp med ljudet. Det var typ först var det jättelågt och sen var det jättehögt eller tvärtom och någonting sånt. Men det är typ det värsta som jag varit med om. Så det har definitivt inte varit på någon sån här nej, vi kan inte se filmen, ni får pengarna tillbaka ni var, utan det var varit mer att ja, som sagt, ljudet var lite för ökt, eller lite för lågt.
0: Nej, jag har inte varit med om det själv. Däremot är det en ständig sån grej på ska vi hänga ut bio tre här? Men det är en av salongerna är det liksom en duk som är ett väck på ena håret som står med som satan så därför har jag slutat gå till den för de vägrar fixa den här av någon
2: anledning. Nej, det är en sån där typisk <laughs> grej som när du väl har sett det går det inte att inte se det
0: Nej men precis, Alltså visst 95% som går och se den så långt kanske inte ens tänker på det Men, men det står med liksom att ett hörn liksom runt, alltså, du får inte hela bilden och, och du ser den där jäkla skuggan av <laughs> väcket där som, uh, som du säger, det går inte att uh, icke se det
1: men jag har på <laughs> alltså, <vägra> alltså. <laughs> alltså. Jag har ju en sådan väg.
2: Ursäkta, jag kör på.
0: Nej, jag ska bara säga det måste ju vara duken kosta liksom typ 50 000 eller någonting. Ja, förmodligen. Att, det, är, det är den minsta salongen, tror jag också. Så att ta typ hundra perser eller någonting. Så.
2: Mindre förlust. Och vad tänker du säga, jag. Alltså? Nej, jag ska bara säga att jag, jag har ju en sån grej när det kommer till bandet Muse. Ja, jag tyckte det var <laughs> riktigt, riktigt bra. Och sen läste jag någonstans, det var någon som störde sig så mycket på att man hör Matthew Bellamy som gitarristen och sångaren heter. Att man hör när han andas in hela tiden när han sjunger. Och efter det så kan jag inte sluta höra när han andas in så jag kan typ inte lyssna på dem längre.
1: Fan, det här känns <laughs> som att jag som borde redigeras bort i postproduktion så att säga. Eller att man har puffhöjt. Nej, nej jag, har men, där jag, där jag vägrar. Jag, jag ska ha med mina inandningar i, på skivan, annars blir det inte någonting. Nej,
0: ja, men det måste ju nästan vara någon sånt, eller? Annars hade man väl kusat bort det. <laughs>
2: ja, jag har ingen det. aning, men ja, ja. Ja, som sagt.
0: Men, ja, jag har ju dragit exempel tidigare, med jag har ju liknande när jag skulle se Dunkirk på bio. där Jag var ju på premiären där. Och den historien har ju berättat tidigare att i, i den filmen så alltså, använder de ett ljud ett liksom tickljud och, och när, när det är premiär då kommer ägaren typ av grafen ibland upp och, och snacka lite om filmen och alltså välkommen, supertrevligt också där och, och berätta lite så här trivia kring filmen. Men tyvärr den här trivian förstår i filmen för mig första gången jag såg det, för att han berättade att det här klickljudet kom från Christopher Knowles klocka. Eh, och de har liksom Gjort om det ljudet till eh, Så att det spelades upp i typ Hela filmen när det var så här spännande scener bara klick, tick, 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 tick. Och så när jag tänker på det Jag kunde inte koppla bort det Alltså nu är det den jävla klockan igen <laughs> Alltså Hade han inte sagt det så hade han nog inte ens tänkt på det Men just för att han sa det så, så blev det en grej liksom.
1: jag, kommer för, jag har ju sett Dunkirk Men jag kommer faktiskt ihåg vilket ljud det är så, Men <laughs> om man ser den igen så kommer man säkert tänka på det Ja Ja.
0: En sak jag har hört om någon poler som har sagt Jag tror att det var Avatar om jag minns rätt Där filmen, alltså projektet Har strejkat när det var kanske så här en kvart kvar Alltså den är ju tung <laughs> Du sitter och ser hela filmen Får inte säga sista kvarten liksom
1: vad fan, fa, vilken film är det? är ju någon svensk film eller typ sådana, jag vet inte om det är typ sådana, Bert eller Syne sommar eller något av dem och på bio. Men det slutar på det, så kommer upp, För att sluta filmen för så går han upp på scen och säger vad? Ja, det är ja, det här som händer i resten av filmen och så står det och rapplar upp vad fan det som händer. Fan, jag tror är om det är typ Bertels sista Oskjull eller något där. fan vad kul, så går han upp och så bygger fot. Ja, det, det som händer i sista halvan. <laughs> vad kul. Han skulle jag dra
0: i den Om man, ja. man minns rätt så fick de nya, nya biljetter Men det är inte så kul att kämpa sig igenom den skiten igen alltså, Hur lång är den filmen? Det måste ju nästan vara Två och en halv timme eller något minst
1: Ja typ <laughs> Min, Ja något sånt ja, vi fan. Ja,
0: Den är bitter men det är ju sånt som händer
1: Ja Ja men det var bitter i alla fall för mig Att missa den filmen men det blir det Nästa helg istället får vi prova igen. Kanske man får en ny näve med fribilleter om det går helvete igen. Vi får se.
0: <laughs> ja. Men ska, ska vi ta, ta lite kort om Robert Rodriguez också innan vi kastar oss in i Grönströms recension?
1: Ja, ja vi nämnde ju Robert Rodriguez. Eller jag nämnde, Sin City som sagt. Mm. <laughs> Och har vi ju även gjort lite mindre bra film med Spy Kids kan vi ju kanske glömma där måste han ju ha fått något så här ja han måste ha fått någonting ha slag, slag i slintarna gjorde de någon filmerna
2: psykbryt. Ja.
1: Ja, han måste ha haft något, några år där när han hade några psykbryd ja, ja, det, det...
0: det känns som att han han gör filmer som inte drar in så jättemycket pengar och då och då så kanske han måste klämma in någon sån där uh, cash cow. Jag, nu har jag inte några siffror men jag kan tänka mig att det är typer den film som drar in mest pengar som han har gjort jag
2: han verkligen det känns inte som att Spike Kids skulle dra in någon pengar enligt talat.
1: Alltså han måste ha gjort, alltså, jag, jag, det känns så konstigt, han har gjort fyra stycken och sen måste ha fått en, checken måste ha varit ganska fin
0: alltså, 147 miljoner dollar drog Spy Kids in, det är, det är inte
1: okay. Ja det är ganska ganska bra.
0: Budget på 35.
1: Det är så ja. rätt konstigt, han, han går från typ from dusk till dawn som är så kult, blodby, ja. rullar med så Tom Savini och Tarantino och, och sen till Spy Kids liksom det som... Så... Det är som om Tarantino ska gå från Pulp Fiction och göra typ The Lego Movie eller något sånt där. Det är liksom jättemärk- jättemärkligt.
2: Ja men han, han har ju en, man måste ändå säga, för mig i alla fall så peakar han ju ganska tidigt alltså med El Mariachi och Desperado. Sen så, visst, nu tycker jag tycker om From Dusk Till Dawn, men jag vet inte om någon, någon av hans andra filmer har riktigt kommit upp i de där nivåerna förutom Sin City för mig faktiskt. Jag gillar.
1: Det. Jag såg jag har sett jag har inte sett alla, men första machete tyckte jag var riktigt underhållande i alla fall. Jag har inte sett machete kills, men första machete tyckte tyckte jag var lite badass.
0: Ja, för mig är ju min absoluta favoritfilm som han har gjort, det, det är ju helt klart From Dust till Dawn. Alltså, den är ju helt fantastisk. Men sen som Grönson säger, Desperado El mariachi Mariachi gillar mig också. Men efter det har det inte varit så jättemycket som intresserad. Alltså Predators <går> typ som att det var han som gjorde filmen, men han gjorde den inte. Han var, han var ju bara producent. Det var ju Nymron antal som var regissör. Men det, det, är också, det är väl den nyaste filmen som han har gjort som jag verkligen tycker bra om. Jag, jag gillar väldigt machette bara för att det är liksom Danny Trejo i hela den här biten, men inte i närheten av lika ikonisk som de andra filmerna gjort tycker jag så, så att jag håller med att han, han pikade innan vi gick in på 2000-talet vad skulle säga.
1: Ja, ja, det är en sån där. Ja. Han är, ja, jag har faktiskt inte sett eh, desperado. om där har jag faktiskt inte, Han har väl vad heter den andra? Once upon, once upon a time in Mexico. Ja. Den är väl också del av den där trilogin. Ja, är väl den avslutande delen. Ja, ja,
0: den, är, den är inte i närheten av de andra filmerna, tycker jag i alla fall.
1: Han gjorde ju även den ena halvan av Grindhouse med Quentin Tarantino. Det är ju Planet Terror och Death Proof. Han gjorde ju Planet Terror och den här zombierullen. Galen jävla zombierullen alltså. Den är ju balls out crazy om jag kommer ihåg rätt.
0: Ja. Mm. Alltså, han gör ju som intressanta grejer, men jag tycker att det är sällan att, att, att det här så är jättebra. Alltså, Uh, det, jag, jag sa ju det här innan att det känns lite som att han tar sig lite vatten ur huvudet och alltså, man, man gillar honom så, som person och när hans, hans passion för filmer filmerna, han pratar om det och sådär men kan, kanske att hantverket inte riktigt lever upp till det där och han har ju helt klart influerats av Tarantino och det är ju liksom ingen som kommer upp i, i hans nivå så att säga även om Rodriguez har varit någon slags prodigy, eller om jag ska kalla det för honom. Så, ja, det är en... han, har, han har som ingen egen stil, känner jag på något sätt. Hans stil är liksom Tarantino Light när det kommer till hur filmerna ska se ut, och sådär i alla fall. Ja, det är... Jag vet inte om ni
2: håller med. Det kan jag hålla med om. Jag, jag skulle nästan gå så långt som att säga att. När han gör sina bästa filmer Det är då han är tarantino light Och när han gör de sämre grejerna Så är det väldigt, väldigt mycket sämre än det
0: Ja, ja men så är det Helt klart Och, och när han gör de Tarantino-liknande så vet man att Tarantino ofta har något slags finger med I, i, i spelet ja. också Så kan jag med ja. No. Inget superfan Men de tidiga filmerna tycker jag om som fan så, som man har gjort, men som sagt på senare år eller är det glist mellan fullträffarna måste jag säga.
2: Ja, jag är definitivt beredd att hålla med om det.
0: Men eh, nog om detta ska vi kasta oss in i recensionsdelen då. Granström, vad säger du? Alita Battle Angel.
2: Ja, jag skulle väl säga att vi Förhoppningsvis så har vi sett Början av en, en Andra pik för Mr. Rodriguez ja. Ja, ja, ja. Jag kan ju dra lite, lite kort bakgrund Om den här filmen Den är ju då baserad på en manga Alltså en japansk serietidning Av Yoki, Yukito Kishiro Som gjordes eller tecknades Publicerades i början Av 90-talet och slutade någon någon gång i mitten av 90-talet ungefär. Och James Cameron, Mr. Terminator alltså. Han köpte ju rättigheterna i slutet av 90-talet eller början av 2000-talet. Med tanken att han skulle regissera den själv. Och han har ju ett antal gånger sagt att det är hans nästa projekt. Och sen har någonting annat kommit i vägen. Så han skulle göra den först efter tv-serien Dark Angel. Och sen vart det efter dokumentären, den här Aliens of the Abyss. Och sen vart det efter Avatar. Och sen var det efter Avatar 2 och 3. Och när han började, eller när han rättare sagt bestämde sig för att göra Avatar 4 och 5. Det var då som han insåg att okej, okay, det här kommer aldrig att bli av. Så Robert Rodriguez får, får chansen att ta över regissörstolen i det här projektet helt enkelt. Och det hade ju... Orsaken till det, vad jag förstår, var ju att eh, Rodriguez hade varit eh, varit där och skrivit eh, screenplayen, så att säga. Alltså han har arbetat om manuset och, och James Cameron hade väl varit så pass nöjd så att han, eh, han kände sig bekväm med att eh, ge han projektet helt enkelt. Eh, så att, eh, som sagt, den har varit med och varit på gång under en väldigt, väldigt lång tid. Men nu är den äntligen här i en... Eh, Måste jag säga väldigt imponerande skrud. Det här är ju då alltså en action slash science fiction film. Den utspelas på 2500-talet i en, vad ska man kallar dystopisk framtidsvision. Där givetvis i klassisk science fiction handel finns det ju Olika klasser på medborgarna i i världen och i staden, städerna. Och de välbärgade bor i Salem, eller Zalem som det heter. Det är en stad uppe i i himlen där de välbärgade bor så att säga. Och de de övriga fattiga massorna, du och jag, de bor i städer på jorden som bland annat staden Iron City där den här filmen... Filmen utspelas. Uh, Alita, huvudpersonen då, är en cyborg med uh, en mänsklig hjärna. Och hon hittas på ett uh, skrotupplag utan en kropp. Bara om man säger huvudet och uh, torson av uh, Dr. Ido. Och han ger henne en ny kropp och väcker henne till liv. Men hon har inget, uh, inget minne av vem hon är. Och sen så när hon av en, uh, av en händelse hamnar i fara så... Börjar hon slåss och visar sig vara väldigt, väldigt bra på det. Och dessutom så visar det sig att när hon slåss så får hon korta flashbacks till livet som hon hade innan så att säga. Och väldigt fort så inser hon att att enda sättet att återfå sin förlorade identitet är ju att faktiskt konfrontera de här mörkare elementen i Iron City om man säger så.
1: Det här, alltså i mangan kommer jag ihåg att det är något speciell kampsport som det är sådana här förglömd kampsport som ingen kan länge som hon minns men det, det är de som ignorerar den här filmen. Nej, då, det, 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 typ. de
2: nämner det. Det, Kampsporten heter ju ja, Kampelkunst. Eh, ja, kunst, ja. Mm. Eh, då, ja, de,
1: ja, de, 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 de nämner ju
2: De några gånger. Däremot så är de inte så där, eh, de är inte sådär övertydliga med vad det är egentligen. På samma sätt som de är många Men de nämner det i filmen. Eh, sen så, det, det är som om man har sett eh, trailern till den här filmen så inser man ju ganska snabbt att det är ju en otrolig mängd dataanimationer. animationer Alltså huvudkaraktärens ansikte är ju data Man har ju sett de här stora, stora ögonen som eh, väldigt många åtminstone när vi när såg. Eh, jag hade aldrig något problem med det. Men om man kollade på internet vad folk tyckte så var det ju inte speciellt många som var imponerande av de där stora ögonen. Jag måste säga att jag tycker att det funkar perfekt i den här filmen. Det störde mig typ en och en halv minut och sen tänkte jag aldrig på det. det är, alltså, när det kommer till just ansiktet på henne och vissa av de andra karaktärerna. Det är inte, så, det är inte fotorealistiskt men... Det är fan är mig inte långt ifrån. Det känns aldrig som att eh, man, man hamnar aldrig i någon sån här uh, uncanny valley. Alltså, eh, för de som inte vet vad uncanny valley är så är det ju att eh, när saker inte ser mänskliga ut så har man som inga problem att relatera till det. Man kan se det som förhållandevis mä- mänskligt. Men ju närmare en verklig person det, det blir desto desto mer märker man de här detaljerna som gör att det känns omänskligt och kallt och obehagligt så att säga. Ja, precis. Eh, och mm. den här filmen, trots att det är en ohygglig massa eh, datanimationer så känns det aldrig som att man har något sånt problem, trots att karaktärerna blandar just de här väldigt mänskliga ansikten och med väldigt eh, omänskliga kroppar på flera ställen och sådana saker. Och det måste jag säga är väl kanske en av de en av de coolaste grejerna med den här filmen. Även om när Avatar släpptes 2009 och liksom det, det de lovade var att det var ett nytt sätt att se, se film det här med 3D. Så jag kan inte påstå att jag tyckte att det var så där jätteimponerande. Visst det var lite småhäftigt men det var inte direkt så att man sprang ut och köpte en 3D-tv. Uh, jag skulle säga att det, det är ingen som kommer att springa ut och köpa en 3D tv nu heller för den här filmen med tanke på att de knappt görs längre men jag skulle våga gå så långt som att säga att hade den här filmen varit den filmen som de försökte sälja 3D med då hade det nog varit en väldigt mycket, en helt annan historia än vad det var eh, till till den grad faktiskt jag skulle säga att den här filmen är faktiskt eh, värd att se i 3D den, den är otroligt imponerande rent visuellt alltså den känns verkligen som en film som inte hade kunnat göras för ja, bara en liksom 5-6 år sedan alltså den, för, för mig var den faktiskt så pass imponerande men såklart när det handlar om alla såna här effektdrivna filmer så blir det bara effekter som man kollar på så blir det ju väldigt väldigt eh, långtråkigt och inte så där överdrivet imponerande, det saknas vikt, det saknas tyngd och allting sånt. Men lyckligtvis så har jag den här filmen en sjukt bra castlist. Eh, Rosa Salazar spelar huvudrollen Alita och eh, den andra huvudrollen är, de andra huvudrollerna är bland annat Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali och Jackie Earl Haley och det är riktigt riktigt bra skådespelare de gör riktigt bra prestationer samtliga i den här filmen och med tanke på den värld som den här filmen utspelas i så det krävs verkligen för att sälja sälja den här världen, den här handlingen de här karaktärerna alltså, det går inte bara, Vi pratade tidigare, alltså, just när det kommer till de här gigantiska actionfilmerna där det bara är budget och effekter hela tiden men det saknas djup, det saknas skäl och det saknas någon sorts känsla att investera i För mig så De här karaktärerna De, de känns levande tack vare att eh, Världen känns levande Och eh, just för att De här skådespelarprestationerna de, de är faktiskt så pass bra att de säljer in det Och det har eh, Det är en film som har Väldigt, väldigt mycket hjärta skulle jag säga Alltså det är, Som sagt Alita hon har inget minne Hon upptäcker den här väldigt annorlunda men samtidigt väldigt fantastiska världen på ett, på ett nytt så att säga och man får verkligen följa den resan och det känns det känns ärligt på något sätt det känns så liksom, det känns ärligt och det känns fantastiskt och det känns eh, det känns man blir som entusiastisk över att se den här världen som man faktiskt är en del i men det känns aldrig liksom påtvingat, det känns aldrig sentimentalt eller sådär, jag tycker filmen gör det, Riktigt riktigt bra just den biten att Den har väl, väldigt mycket hjärta Men det känns aldrig som att man blir Manipulerad Om man säger så
1: Ja just det ja. Uh,
2: Sen så alltså, alltså. Om ni inte har insett det så jag, jag, jag tyckte väldigt väldigt mycket om den här filmen uh, Men det är inte sagt att den är perfekt Den har definitivt vissa svagheter Eh, som sagt det visuella är väldigt väldigt imponerande. Det finns några, några få eh, korta stunder där det känns lite som att jag kollar på ett tv-spel men det händer två, tre gånger i hela filmen. Det är liksom en liten bit på det stora hela. Eh, det andra som jag lite, saknar lite grann. Som sagt filmen har väldigt, väldigt mycket hjärta men jag hade gärna sett att den hade lite mer hjärna om man säger så. Alltså det är en det är en film som inte ställer några, några svåra frågor eller några djupare frågor egentligen. Jag, jag, nu är jag ju en sån som tycker om det där i min science fiction. Alltså jag, jag tycker om när det är frågor kring va, vad är mänsklighet eller vad betyder att vara människa? Och i en sån, här, en sån här värld liksom där en mänsklig hjärna kan fortsätta leva men med en helt mekanisk kropp. Va, vad betyder det att vara människa och sådana saker? Det, De de bitarna får man aldrig riktigt i den här filmen. Det är ingen ingen stor grej. Men jag jag tycker att det hade kunnat... Det hade definitivt kunnat ge lite mer djup till filmen tycker jag. Det det är som sagt. Det är väldigt mycket hjärta. Men jag hade gärna haft lite mer hjärna i den också. Som sagt också. Skådespelarprestationerna är riktigt, riktigt bra överlag. Men... Kian Jonsson, en snubbe som jag aldrig har talas om tidigare. Han spelar Hugo som är Alitas kär- vän kärleksintresse Han är inte katastrofalt dålig på något sätt. Men det känns som att han, han överskuggas av bokstavligt talat alla andra i filmen. Jag tog en liten snabb koll på hans, hans IMDBC-sida- och han har gjort typ en eller två filmer och sen var det resten var bara någon tv-serie som jag aldrig har talat om. Så han känns ju definitivt som den som är minst rutinerad. Jag skulle våga påstå att det, det märks i filmen också. Han är definitivt det svagaste kortet. Yes.
0: Ja. Alltså, det låter ju intressant där med, med tredje biten för att det är det... När man ser trälock och sådär, det ser ju verkligen PlayStation 2-aktigt ut. Alltså sådär så distraherande, dåligt att det inte skulle gå att se filmen. Men det, det är väl kanske ett så klassiskt exempel. Jag brukar ju prata om det. Kalle snevrid i den tolkningen. Men, men vissa filmer eh, gör sig bättre i 3D av den anledningen att liksom, linjerna och, och skuggningarna behövs ju inte på samma sätt. Alltså, är eh, som att eh, figuren liksom kliver, kliver fram. Och du får det tredimensionella. Tre det blir inte samma. Stick inte lika mycket i ögonen som det gör i, i 2D. Där liksom kan man skilja sig helt eh, ljusättningsmässigt med karaktären och bakgrunden och så vidare.
2: Ja, nej, så, så är det ju absolut. Och där har vi också. Nu är alltså, det här är ju en sån där film som är filmad i 3D. Så att den är ju designad och gjord för det redan från, redan från början om man säger så. Och där har man ju definitivt sett de filmerna som har gjorts i. 2D om man säger så och sen konverteras i 3D de har ju varit i stort sett katastrofala eh, rakt över eh, sen mm. som sagt, alltså, jag har inte sett den här i 2D och jag, jag kan mycket väl, det är som sagt, det är extremt mycket att jag kan mycket väl tänka mig att det ser faktiskt att det faktiskt ser sämre ut i 2D men när du har den här världen i 3D och den här 3D effekten eller upplevelsen fungerar så extremt bra som den gör i den här filmen skulle jag våga faktiskt påstå att det, det lyfter filmen som helhet tyckte jag faktiskt och det är, jag ska säga det är nog första gången som jag faktiskt säger det jag tror att första gången jag tyckte att en film faktiskt fungerade väl i 3D det var ju Doctor Strange och det var ju för att det var inte en massa grejer som flög ut ur skärmen och sådana saker utan det var just när den här världen förändrade så det såg riktigt bra ut i 3D men det här är den första filmen där jag skulle säga att ska du se den på bio så ser den i 3D.
0: Jag går liksom beskriva vad det är som gör? Om vi ser den från Avatar till exempel, vad skulle du säga största skillnaden? Är det liksom bara helt enkelt att det ser bättre ut eller det är som att det är inte saker som kommer flyga under vårt men att, att det är av sådana anledningar utan...
2: Alltså det, nu är det vissa grejer som kommer flygande mot skärmen Men det är inte så det fasigt mycket Men det som man märker mest skulle jag säga Det är just att Det känns som att det finns det här djupet I hela filmen Även om man säger Även de bättre tidigare 3D-filmerna Och jag skulle påstå Avatar också Var ju att he- Hela filmen kändes aldrig riktigt 3D Utan det var verkligen Det var vissa scener Där du hade väldigt mycket 3D Och andra där det knappt kändes som att Det var någonting alls som var tredimensionellt I den här filmen känns det som att du har den här Du har den tredimensionella upplevelsen hela tiden Och dels så gör det att det sticker inte ut Det sticker inte i ögonen när man ser den här tredien Det blir inte som att det blir en sån här on-off-variant Och det gör det faktiskt också lättare att, tycker jag Leva sig in i hur världen ser ut, tycker jag
0: Ja, då får du inte. Jag, jag såg en här Pirates of the caribbean film i 3D. där liksom ingenting var 3D. Det fanns ingen anledning att den skulle ens visas i 3D. Förutom liksom ett svärd som svingades mot skärmen. Men det 3D då drar man liksom bara ner ljusnivån, så att det ser bara mörkt ut, så blir man liksom en mörk massa på, mm. på skärmen. Så, så, så det kan jag tänka mig om det här så i hela filmen, liksom att du får det 3D elementen att det inte blir start och stopp då, då att det känns mer naturligt på något sätt och det kan jag tänka mig blir ett lyft i såna
2: fall Ja, ja, alltså jag tycker mm. definitivt att det var det och det kände man som sagt alltså det var verkligen från, från första scenen och fram till fram till filmen till slut så var det 3D hela tiden det var inte så att det var liksom in your face hela tiden men det, det fanns hela tiden det här djupet i i scenerna, i bilden som du har. Och det, det gör det definitivt, som sagt. Det blir inte det av- och påande hela tiden. Och det, det skapar en speciell känsla. Men jag tror att från filmskaparnas sida så kräver det nog väldigt mycket mer när man ska göra filmen, hur den ser ut och så.
1: Hur är det? Jag är intresserad. Hur är fighting-scenerna där? Är de snygga, välkoreograferade och så vidare?
2: De är väldigt häftiga. De är väldigt spektakulära. Det är... Inte om man säger lika mycket. Som sagt, alltså den där kamparten penselkunst kommer kanske inte riktigt till till sin fulla rätt. Det är inte en kampsports-action om vi säger så. Men action-scenerna är riktigt häftiga tyckte jag. Och de ser riktigt bra ut. Och de bitarna där är, de där kampsports actionbitarna ser det riktigt häftigt ut. Så att, alltså, ja... Jag är väldigt imponerad den här filmen rakt över. Sen, som sagt, vi pratade tidigare om att Robert Rodriguez har gjort väldigt mycket av, låt oss säga, tveksam kvalitet. Någon gång måste, känns det som att vi måste ha en diskussion om vad tror vi att förutfattade meningar påverkar slutbetyg och vad vi i slutändan tycker om filmer. Ja, som sagt, just nu är jag lite lite over the moon med den här filmen bara för att den var så pass mycket, mycket bättre än vad jag trodde att den skulle vara nästa gång när jag ser den när den släpps på Blu-ray så kanske det kan ju vara så att jag har ett helt annat en helt annan åsikt om den men just nu är jag väldigt imponerad av dem. Jag är väldigt intressant,
1: hur stor fokus är på den här sporten som finns i Elite? Det är ju någon typ av var, någon roller, De och på jävla fjutsiska roller skates mm. eller vad det är på någon ja. bana typ är någon stort fokus på den, eller? Eh, ja,
2: det är faktiskt eh, en ganska stor del av filmen. Och eh, Jag skulle säga si att det är där som filmen har de här bitarna där det känns som att man ser lite grann mer på ett tv-spel. Det är just under de, eh, ja. de bitarna. Det är inte hela tiden där heller utan det är några små klipp. Men det, det var där som jag märkte det mest. Jag tror lite, lite grann det... att det har något att göra med, som sagt, de, de åker på ja roller skates aktiga Om man säger så och grejer Och det gör ju att de rör sig inte med Om man säger med steg och sånt där Utan de bara glider fram Och när det är som sagt Helt det, det, ja jag tror, jag tror att det är därför det känns som Att det blir mer tv-spel än när de är ute I Verkliga världen om man kan kalla så Och reagerar med riktiga objekt Och en riktig koreografi så att säga Ja just det jag tycker mm. att
0: den kan låter lite påminna Lite om Avatar liksom. I, Inte så mycket djup Snyggt revolutionerande 3, 3D liksom. Eller är, är ute och cyklar eller, eller bara för att det är James Cameron som är med som man drar den parallella. Liksom.
2: Alltså jag, du, du, jag ska inte säga att du har helt fel det, det, Den är som sagt det, det visuella Är en väldigt väldigt stor Bit av den men för mig känns det som att den har så pass bra skådespelarprestationer den har så pass mycket hjärta att det, det, känns in, det känns mycket mycket mer som en film om man säger så som en riktig film men vad jag tyckte att Avatar någonsin gjorde sen så jag menar jag tillhör inte de som hatar Avatar heller jag tycker att det är en helt okej okay popcorn actionfilm om man säger så men jag håller väl inte med dem som tyckte när den släpptes att det var typ den bästa filmen som någonsin har gjorts eller någonting åt det hållet, <laughs> utan det är, inte Nej. Det är Pocahontas i Space with Smurfs ungefär. Nej, det,
0: det var ju bara för tre en som folk gick också och den, annars hade det ju aldrig blivit så populär som den var. Nej, det kan man säga. precis. Ja, intressant, det är bra. Alltså, Rodriguez gillar ju att göra liksom B-filmer och James Cameron känns ju liksom vice versa, super high end mm. <laughs> tekniska filmer liksom. Det Kan ju bli en intressant blandning där ja,
1: alltså... det, det som jag lite var lite oroad för den här filmen för mangan är ju jag har ju lite, den är ju väldigt våldsam blodig och så vidare, men det här är väl typ mer än nästan alltså PG-13. Ja, är. Typ den, den är ju den är från
2: 11 år. Så att det, det är ju inte ja. en extremt blodig, blodig film på något sätt. Däremot ska man ju säga att uh, det, den är delvis väldigt brutal. Och de klarar sig ju, klarar sig, eller kommer ifrån lite grann där. Därför att det är, om man säger, de här cyborg, det är inte mänskliga karaktärer. Utan det är robotar som slåss mot robotar. Så det är definitivt uh, armar som blir avhuggna och sådana saker. Uh, men... Det, det är inte ja, det. blod som sprutar överallt Men den känns ändå Delvis förvånansvärt Brutal skulle jag säga jag, jag, Med tanke på att den var från 11 år Så hade jag trott att den skulle vara Tamare än den faktiskt var Men det är inte sagt att det är liksom Gore-Bounce eller någonting sånt Du kommer inte att liksom missta den för <laughs> Den här det, House of Leaves-scenen I Kill Bill eller någonting åt det hållet Men <laughs> Fan också Det var det jag hade hoppats Ja, det jag också, men men man kan ju
1: inte få allt. Nej ja, fan är sjuktagad alltså. Det blir fan med ännu mer. Fa- ja, fast hade jag sett den nu i helgen, så hade jag sett utan 3D så kanske man jag alla tänka om när jag ser om ska jag se om altså, det igen. jag
2: tycker fan du ska göra det. Jag tycker du ska se den i 3D för jag tyckte att det var värt det. Jag blev imponerad av upplevelsen så måste jag säga. Ja. Ja, det låter faktiskt.
0: När grann som ja, det hyller 3D då måste det ju fan vara bra alltså.
2: Ja. Eller
0: så var jag, jag bara så 3D.
2: exalterad över att faktiskt ha fått en bra manga-inspirerad film att jag liksom <går> mitt kritiska tänkande var helt på <går> sidor
1: Nu är jag faktiskt en av få personer på i världen som gillade den här Ghost in the Shell vad heter det? Remaken. Jag tycker den var faktiskt rätt okej okay ändå. Ja, jag tyckte också det var Kanske lite bättre än okej. Okay.
2: Alltså ja, det är väl bra. ungefär där jag på... också. Jag tyckte den var okej, okay, men det gjorde ingenting nytt eller intressant.
0: Men med tanke att, på det hur det bra... Det mäter sig inte med originalet, men nu för vad det här så är det helt
2: grej. Okay.
1: Mm. Ja. Nu har man ju som ingenting att jämföra med Alita. Det finns ju som inget original när det gäller film. Det finns en, så här, en är det, miniserie ja, typ.
2: Original Video Animation. Ja, ty... så det är ju
1: två stycken avsnitt. Två av... Ja, så det är ju inte som... Man kan ju inte som en, jämföra på samma sätt. Den har, ju, den, har ju, den har ju ingen überklassisk film som alla älskar. Liksom.
0: Det, det måste vara en jäkla fördel jämfört med till exempel Ghost in the Shell att man inte har de mm. sakerna att jämföra med även om man, att man bara känner till det. Liksom.
1: Ja, men när jag kommer till det är din manga så är, är väl ändå... Alita, så det finns m- f- mer att hämta från Alita gå sin källare har varit typ två eller tre böcker eller Tre böcker tror jag finns. Men sen har typ 30 volymer eller sådana där Alita. Visst det finns, ju, ja, det,
2: det finns ja. ju betydligt mer av Alita. du, du, du har ju, om man säger, mm. originalserien var av uh, filmen täcker, täcker början av den om man säger så. Sen har du ju den ja, last order. Alltså han, han eh, Jukito Kishiro han avslutade ju originalserien med ett slut som man egentligen inte ville ha. Jag Nu har det jävligt länge sedan men jag för att jag läste att han hade typ nå, någon sorts hälsoproblem eller någonting sånt. Så han liksom ville inte bara att handlingen skulle, att serien skulle sluta utan att avsluta. Han gjorde en, ett slut som han egentligen inte var så överdrivet förtjust i. Och sen så gjorde han Last Order som då typ ignorerade slutet och fortsatte från en bit innan slutet. Och sen så håller vi på med den här Mars Chronicles som då är Den avslutande delen Om Alita så att det finns Ju definitivt väldigt väldigt mycket Material Och ja, jag hade definitivt Sett, gärna sett en uppföljare I den här filmen med tanke på Intäkterna hittills lär det väl vara tveksamt om det någonsin kommer att hända Men jag skulle då gå så långt som att säga att för mig så är det en, en varm rekommendation Jag tycker att den är absolut värd att se Jag tycker att det är en bra handling, det är starka karaktärer och bra liksom i prestationer Och den är helt fantastiskt imponerande rent visuellt Så att, äh, jag tycker absolut att den är värd biobesöket
1: Vad skulle du sätta för siffra på den? Av alltså jag,
2: jag skulle klocka in den ganska högt. Jag skulle sätta den på en, en 8,5 ändå. Jag tyckte om den riktigt, riktigt mycket. Alltså Japp. som sagt, det, det är... För det, det största minuset för mig, det är just det här uh, lite mer hjärna som jag gärna hade sett i den här filmen. Och just som sagt, det, mangan går in lite mer på sådana grejer senare. Vad jag kommer ihåg av den, i alla fall. Jag har inte läst den på en... ja 20 år-ish. Uh, har du läst hela, alltså, manga, alltså jag bara, alla? Läst, jag har läst originalmangan, alltså det, de nio volymerna. Jag har inte läst Last Order uh. eller uh, Mars Chronicles. Men, uh, uh, ja, som sagt, det finns mycket mer att, uh, att arbeta med och förhoppningsvis om den får en uppföljare så får vi in lite mer av de bitarna som jag vill ha. Men fram till dess så är jag då bara väldigt, väldigt glad över att vi har fått en så här pass bra uh, Adaptation av mangen i alla
1: fall Ja ah. Det är synd för den har ju verkligen gått dåligt som du Det Rent kris, har den fått ganska dåliga Betyg också, konstigt nog mm. alltså, det, det, När den har fått rätt Låga betyg och Och vad heter det, det har gått dåligt boxoffice Så vi, ja, är, vi får se om ja, det blir något Jag har
2: faktiskt inte Jag har inte läst ja. några recensioner av den Jag har Jag kollade på boxoffice där den inte hade gått så jättebra Men jag har inte sett några recensioner av den men om, om du kollar på den till nästa avsnitt så kanske vi kan ta en liten diskussion om vad du tyckte och kanske läsa vad andra tyckte så kan man veta vad de inte tyckte om ja. den. Kanske man
1: kan ta lite spoiler mm. spoilergay som det om det finns någonting att det finns det väl säkert att prata om där också. Uh, ja, jag är ju taggad faktiskt den yes. ser,
2: ser det riktigt Kent, bra. knyt ett band på den här skiten. Är det i säcken?
0: För, för att citera Herr Nilsson, jag tycker att vi drar grisen i säcken. <laughs>
2: vi drar lite
1: i säcken. Det är
0: nu klassiskt uttryck, får man säga.
1: Ja, det ju, måste ju skrivas in i som historieböckerna, tycker jag. Det är där uppe med I had a dream. 4 och... <laughs> ja. uh, score and seven years ago, eller vad det är. <laughs> det
0: Li- liten tuva välter ofta om och om igen, eller hur om de du sa i Nilsity
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Och om Herr Nilsson alltid säger så hittar ni oss på sociala medier, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, hela den här biten, sök på Ketamela Podcast så hittar ni igen oss så jäkla svårt kan det inte vara Har vi några andra avslutande ord här grabbar förutom Up the Irons
2: So good for your balls. <laughs> uh, uh,
1: yeah, exactly. Creative Meltag podcast are good for your balls. Okay, peace out. Hail Satan.
0: That's it, man. Game over, man. It's game over.